0: Hallo und herzlich willkommen zum Shotcast. Big Daddy Walter lacht noch, aber dem ist nicht so heiß hier, denn es ist eine brütende Hitze im WXW-Office. Dennis hat sich schon halb tot gearbeitet. Und deshalb müssen wir jetzt natürlich auch darüber sprechen, was uns am Wochenende erwartet. Auch Alexander Buchholz sitzt hier im Schweiße seines Angesichtes und schüttelt den Kopf. Also, ehrlich gesagt, bist du der Einzige, dem heiß ist. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch eigentlich ganz angenehm. Man darf nur nicht aus dem Büro hier rausgehen. Für alle, die noch nie im Office waren, ich warne euch, kommt nicht hier hin. Äh, hier in, der Hitze, in der berühmten Hitze hier ist eine Deckenhöhe von knapp 1,40 Meter. die bei extra runtergezogen Gefühlt, genau. Die weil, die, weil, die, weil die Decken wurden runtergezogen und die, die Böden hoch, damit wir Heizkosten sparen. Das lenkt sich jetzt im Sommer. Also das sind natürlich nur Gefühltwerte. Die, die Deckenhöhe ist hier ganz normal bei 1,90 Meter oder so. Trotzdem hat Academy-Leiter Big Daddy Walter es diverse Male geschafft, eine ganz bestimmte Lampe an der Decke immer und immer wieder zu treffen. An einem Tag sogar zweimal innerhalb von zehn Minuten. Und dazu sagt er natürlich auch nichts. Obwohl er hier yeah, size does matter, sorry. Size does matter, sagt er. Big, big Man, das Büro wird nicht ausgelegt. Er ist der Big Guy. Ja. Auch The Guy? Bitte? Auch The Guy? Frage, ja. ist er hat so ein verdient. Ja, ist er der Champion oder ist er nicht der Champion? Hm? Im hat, Moment hat Big Daddy ha? Walter. Hat Big Daddy Walter unter ha? den Buchufen von 100.000 Fans bei WrestleMania den Titel gewonnen für Triple nicht? Nein! <lacht> er <Nein. lacht> ist nicht The Guy. <lacht> Aber ist er da der Big Guy? Ja, weiß ich nicht. Du musst dir den, den Twitter-Account von Rybeck und Walter du mal vergleichen. <lacht> <lacht> ja aber gut. Äh, die Stimmung ist mal wieder eine Bombenstimmung hier im WXB-Office. Ja, auch aus. Ja, Walter steigt jetzt aus. denn er muss ein paar neue Academy-Teilnehmer vorbereiten auf diesen Abend des Trainings und des Schaffens. Ja, heute ist nämlich eine weitere, ein weiterer... Ähm Academy, wie nennt man das überhaupt? Ein Long Stay? Wie nennt man das ganz genau? Meinetwegen. Mehr als eine Nacht auf viele eine Woche hier ein. ein. Ja, also heute ist wieder mal jemand angekommen, der für eine ganze Woche hier bleibt und sich äh, trainieren lässt und ausbilden lässt. Und das äh, nimmt momentan, ähm, passiert das eben halt immer häufiger. Wir haben ja eben halt Brian Ray momentan hier, der irgendwie seit Alex, wie lange hier ist? Fünf Wochen bereits oder so? Sechs Wochen. Nee, nächste Woche heute ab, da waren wir ich, 200 Monate hier. Also seit Karat. Okay. Ja, seit Karat hier gewesen und fliegt nächste Woche nicht nach Hause, nach Texas, wo er herkommt, sondern er fliegt zu Dixon in den United Kingdom, um sich da auch nochmal drei Wochen eben halt zu beweisen. Warum amüsiert dich das so? Ja, weil der Junge ist eben halt wie alt? 20 oder so? Ich glaube, 21. Und äh, der will es eben halt wissen. ne? Ja. Also der 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 ist eben halt nicht für für zwei, drei Wochen mal auf einem netten Trainingsseminar oder gibt 40 Euro für ein Zwei-Stunden-Training in Herne oder so aus, sondern der, <lacht> sondern der, sondern der <lacht> macht eben halt zu und ist eben <lacht> halt monatelang in Europa unterwegs, ja. um um eben halt Wrestling zu lernen. Vor allem ja. auch verschiedene Facetten. Richtig, ne? Weil, das ist glaube ich das Interessante. Ich glaube, WXW ist eine etwas traditionellere Promotion, was, was das Training angeht, als das bei manch anderen der Fall ist, weil, weil es hier wirklich ganz viel um Basics geht und um Ringpsychologie und solche Geschichten. Also hier, wär, hier werden eben halt relativ wenige Flips beigebracht, wie, wie man vielleicht an auch alten Moment! Moment! <lacht> hängt deswegen jetzt der Connect bei dir an der Wand? Wo gerade bei Flips waren? Ja, weil auch ich immer noch der Meinung bin, dass Kevin Steen nur vor 200 Leuten antreten sollte. <lacht> genau. <lacht> äh, nee, sondern, also das ist ja eben halt bekannt, ne, dass WXW eben immer halt für einen ganz speziellen Ringstil eben halt steht. Und dann geht er ja auch noch eben halt zu Dixon, wo es ja wirklich eine ganz traditionelle Geschichte ist. Und ein totales Kontrastprogramm zu dem, was er bisher eben halt aus den USA gewohnt ist, aus den, aus den Indies, ne, wo er eben halt trainiert wurde. Und äh, ich glaube, dass das nie, dass das in keiner Profession, kann es doch schlecht sein, so viele ein, unterschiedliche Eindrücke wie möglich gesammelt zu haben, oder? Definitiv. Ja. Also du hast ja auch hier dann die verschiedenen Einflüsse auch anderer, ja gerade... Erst dies, was Academy-Teilnehmer angehen, die erst seit, ich sag mal, seit Ende letzten Jahres hier trainieren. Mhm. Ich weiß, er steht gerade unten auch zum Beispiel mit jemandem im Ring mhm. und trainiert dort gerade. Und dann hast du halt eben verschiedene Trainer wie Zach Saber Junior, der hier war, etc. etc. Also da ist natürlich eine breite Wand gegeben an Talent, dass das sein Wissen weitergibt und das auch gerne tut. Ja, ich glaube insgesamt, dass das eine Sache ist, ne, die, die die Academy langsam aber sicher auszeichnen wird, dass man eben halt nicht nur, in Anführungszeichen, ähm, die, den Head-Trainer äh, Walter hier hat oder Tobi Blunt oder Kim Ray oder äh, auch Jay Skillet zum Beispiel, sondern dass man eben halt immer wieder ähm, Trainingsseminare von wirklich international renommierten Wrestlern da hat. Ne? Also, wen hatten wir zuletzt äh, da? Gangrel hatten wir da, wir hatten Zack Saber da, Hot and Spicy werden ähm, im Juni, glaube ich, Ende Juni, glaube ich, hier sein für ein Seminar. Ähm, wir hatten äh, ganz spontan Nigel McGuinness für einen Tag hier, weil in der Wrestling Academy auch viele dieser Wrestler bleiben, also sind. Ne? Also, Leute, die zum Beispiel äh, am Tag vorher von einem, vor einem großen Oberhausen-Event oder auch vor anderen Wochenenden anreisen, bleiben manchmal eine Nacht in der Wrestling Academy. Und wenn die dann eh schon da sind, warum soll man dann nicht eben ein Trainingsseminar geben? Ne? Also ich glaube zum Beispiel, dass die Zeit, in der Thatcher, Star, Tony Storm und Tyler Bate hier war, äh, waren, für jeden Student wertvoll gewesen sind. Und das waren ja wirklich fünf Wochen, sechs Wochen teilweise, ne? äh, die, die hier geblieben sind. Und wie soll das eben halt nicht wertvoll sein, wenn man eben halt immer wieder unterschiedliche Ansätze auch äh, beigebracht bekommt, beziehungsweise auch einfach mitbekommt, wie diese Leute über Wrestling reden und was die eben halt dazu denken, ja. Und jetzt haben wir auch schon ja so viel über die Academy gesprochen, was aber ja. einfach daher kommt, da wir direkt daneben sind wir sitzen in der den ganzen Academy. Tag. Ja, ja. ja und äh, ich weiß auch, dass du heute viel gearbeitet hast, nicht nur was Grafiken angeht, sondern du hast auch schon die ersten Eingaben ausgewertet, Dennis, die reingekommen sind für die Musikgestaltung der Pausen und vor der Show. Oh, für die paar, ja, die WXW-Bass-Sultan-Playlist. Äh, als Erklärung für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe äh, an zwei Stellen in der wxw -Fans gruppe auf Facebook und äh, äh, an anderer Stelle auf meiner Like-Seite, die ich mir übrigens nur angelegt habe, weil ich dazu gezwungen wurde von Christian Jacobi. Ähm, da habe ich gefragt, was man gerne vor Wrestling-Events äh, bei uns eben halt hören möchte. Und äh, ich bin ehrlich gesagt erschrocken teilweise, <lacht> was, 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 was was gehört werden möchte. Also eine Sache kann ich sagen, es wird niemals disturbed von WXW-Event <lacht> laufen, weil das ist wirklich die beschissenste Band der Welt. Es tut mir leid, Eddie Meyer, ja, aber ne? Bei Volbeat ist das, ist... das ist wirklich die absolute Endgrenze. Ne? Genau. Ja, gut, dass du Endgrenze gesagt hast. Ja. Und dann wollen wir damit auch nichts zu tun haben. Aber ich habe vorhin die Playlist gesehen. Da sind schon einige Schmankerl auf jeden Fall dabei, die wir uns dann demnächst in, vom Bass-Sultan höchstpersönlich präsentiert äh, bekommen werden. Ja, die Frage ist ganz einfach, was möchte man eben halt an Musik von einem Wrestling-Event hören, ne? Und ich weiß, also zum Beispiel ich war einer der größten Kritiker als die Wrestling Promotions insgesamt anfingen oder aufgehört haben, ja gesagt damit ausschließlich Rockmusik zu benutzen, weil für jemanden der während der Attitude Era zum Beispiel Fan war oder bis, was weiß ich, Mitte der 2000er, für den war Wrestling immer Rockmusik da musste immer eine, eine harte E-Gitarre irgendwie erklingen ja und dann plötzlich fingen alle an mit, äh, mit Hip-Hop, mit Dubstep, mit teilweise sogar Techno-Musik. Und das versuchen wir in den, oder haben wir ja auch eben halt ab der 15th Anniversary Tour, haben wir ja auch zum ersten Mal für den Trailer eben halt Hausmusik benutzt. Ne? Und da ist eben halt die Frage, äh, was ist heutzutage Wrestling-Musik, Sebastian? Was, was, was verbindest du mit Wrestling, wenn du an Musik denkst. Ich sehe das ganz genauso. Also wenn, dass es eben immer die Rockmusik halt eben war, die ich mit Wrestling verbunden habe. Klar, mhm. es gibt natürlich eben dann, ich sag mal, bestimmte Rollen, Personen, die verbindest du eben nicht mit Rock, die verbindest du eben mit Hip-Hop und oder lateinamerikanischer Musik, however. Das Schlimmste übrigens. <lacht> Nein, ja. Ja, und äh, Rock war immer so das Ding und ich war auch hier, als ich hier zum ersten Mal als Fan zu WXW kam, dann sehr erstaunt, dass dann eben, oder was heißt, ich war, fühlte mich sehr zu Hause, als dann eben Rage Against the Machine halt eben lief. Ja. ja. War auch etwas, was ich auch immer privat gehört habe. Und von daher finde ich aber jetzt mittlerweile diese, diese Ausgewogenheit, die jetzt doch ab und zu mal herrscht, mhm. es sei denn, es läuft ein ganzes Album, nee, Okay, du zuckst nur mit der Augenbrauen, ich nehme das so hin. Also es tut mir leid, ja. Also das, also das erste, also erst einmal, das erste Album von Nena ah, das das ist, ist eines der besten Pop-Alben, die jemals in Deutschland produziert worden sind. So und die Stimmung bei Karat, die hat mir recht gegeben für diese Musikauswahl, ne? Aber wo Alex Buchholz hier gerade sitzt, Alex, wenn du ins Stadion gehst. Jedes zweite Wochenende. In den Signal Iduna Park. Und nach genau richtig in den Signal Park. <lacht> und und nach, nach also bevor ihr quasi eure ganzen BVB-Hymnen mhm. singt. Was läuft denn da für Musik im Stadion? <lacht> er sagt nichts. Da läuft auch, also. Da muss mal. doch was laufen. Oder, oder hast du da schon so viel? Ja, schwarz-gelbe Becher umgesetzt, dass du dich da nicht mehr dran erinnern kannst. Muss mir noch lassen ja. hier. <lacht> so, okay, gehst du gar nicht zu Dortmund? Also Anna verstehe ich, ja, Alex. ich bin jetzt. jetzt gegangen. Ich verstehe es auch nicht. Dabei hat er ja heute schon so schön gearbeitet und hat schon verhandelt über seine Arbeitsplatzgestaltung. Ich meine, wenn du hier den Jim Cornette aufhängen darfst, dann finde ich es absolut gerechtfertigt, dass Alexander Buchholz durchaus den Wimpel des BVB sich auf den Tisch stellen kann. Also, ja, absolut. absolut. Also wie in jeder guten Poststelle mhm. in diesem Umkreis er durchaus immer einen Vereinswimpel auf dem Tisch hat. Ja? Ja. Absolut richtig. Ja. Und am Wochenende nimmst du dir frei, machst du Urlaub es steht an Magdeburg, Hof und Erfurt. Triple Duties im Osten für die WXW. Ja, und Magdeburg ist schon prall gefüllt. Da sollte man sich jetzt ranhalten, sich noch Tickets auf jeden Fall zu sichern. Mhm. Ja, und wir haben ja auf jeden Fall auch äh, Hector dabei, der dort antreten wird. Unser Gast aus Japan, mhm. der jetzt gerade zu Gast ist, wie gesagt. Und ja. Du kommst nicht mit, habe ich vernommen. Also gibt es auch gar keine neuen Postings auf mein Name ist Dennis Birken da an diesem Wochenende. Nee, leider nicht. Also, ich bin nicht, also ich bin nicht gebucht. Na, ganz oh, einfach. Oh. Nimm da jemand deinen Job weg? Ja, äh, Julius Klink nimmt mir den Job weg. Ähm, nee, wir haben eben halt ein ganz gutes Team im Osten, was ja vielleicht der ein oder andere eh schon weiß dass wir eben halt, ähm, wenn wir über die Grenze von NRW hinausfahren, äh, haben wir eben halt im Osten ein großes Team, was zum Beispiel von Rick Baxter, von Next Step eben halt da ist, was Ringaufbau angeht. Ähm, oder auch in Hamburg oder auch im Süden Deutschland sind das eben halt teilweise ganz andere Teamzusammensetzungen, als das in NRW der Fall ist. Und Julius wohnt eben halt super nah, im Gegensatz zu mir. Ähm, an Magdeburg, Erfurt und Hof und äh, ist dann eben mal halt derjenige, der filmt an dem Wochenende und da wir ansonsten äh, ein cooles Team da haben, zum Beispiel äh, den hier, den Herrn Hollen-Michel, ähm, ist dann meine Kraft quasi nicht gefordert. Ne? Zumindest, also das ist, die, das, ist, das ist die lange Ausführung, die Tassilo Jung mir gegeben hat als ich als, als mir mitgeteilt wurde, dass ich nicht gebucht bin. Ich glaube einfach, dass meine Zeit vorbei ist. Ich bin ganz ehrlich. Das war? Traurig. Ja. Und dann heute noch Night. Äh, ich meine natürlich Champions Night. Designed und das war's dann. War ist es das Ende von Dennis Birken? da? Vielleicht. Casket Match. Das hilft nichts. Obwohl, die, die Särge es nur in Erfurt, in dem Metal-Club, den wir dort am Sonntag bespielen werden. Da wurden uns das einmal. Särge? Ja, das ist eine witzige Geschichte, als wir dort zum ersten Mal äh, quasi mit WXW aufgelaufen sind und dort äh, veranstaltet haben, wurden uns sofort vom Hauseigentümer zwei Särge angeboten, ob wir nicht ein Casket-Match machen wollen. Ist das der Fall? Ja. Okay, warum findet am Wochenende kein Cascade Match statt in, in Erfurt? <lacht> du! Da, da könntest du jetzt eine längere Diskussion gerne mit Tassilo Jung führen, der das und äh, Felix Kohlberg wahrscheinlich, die das. hat ja, der Matchmaker sich etwa dagegen wahrscheinlich schon. Gewährt. Ich weiß ja, dass Tassilo äh, sich damals dagegen gewehrt hat, natürlich beim Initial-Event sofort ein Casket-Match zu veranstalten. Okay, die Frage ist immer, halt, das ist eh eine interessante Frage, ne? Stipulations by Independent Promotions. Ne? Also ein Street ein Leiter Match und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja alles, das ist ja alles no ganz normal und vertretbar, ne? Überall. Aber es gibt ja zum Beispiel auch die Diskussion unter Fans ist eben halt ein Royal Rumble-Konzept vertretbar. Nein, sagt WXW, deswegen haben wir das Shortcut-to-the-top-Match erfunden. Ja? Ähm, aber nee, Spaß beiseite. Die Frage ist eben halt, wo hört's auf? Ne? Und ich finde zum Beispiel Money-in-the-Bank-Matches, äh, die gibt es ja zum Beispiel in der Schweiz,
1: mhm. bei Swiss ja, ja. Entertainment,
0: gibt ja Money-in-the-Bank-Matches quasi. Das finde ich auch noch äh, vertretbar auf eine gewisse Art und Weise, aber ich finde wirklich der der Schluss ist, ist gekommen bei einem Casket Match, ne? Also sorry, also ein Casket Match zwischen zwei Independent Wrestlern, das gehört sich nicht. Also ein Casket Match ist für den ist für den Undertaker. Ja, das bestimmt auch fertig, ne? Also das das oder oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das, was man mit ihm auf jeden Fall verbindet, ob das jetzt gegen Yokozuna war. Oder etc. pp. Mir also fällt also kein Kanal ein. Nee, da habe ja. ich habe ihn ganz allen gegriffen begriffen, weil das habe ich noch auf jeden Fall in Erinnerung. No? Ja. Es gab noch ein ganz tolles gegen Mark Henry, bei in der 22. Das stimmt, aber da warst du bestimmt live vor Ort. Nein, da war ich Nein? nicht live vor Ort, aber ich kann dir sagen, das war wirklich, da, habe ich, da da hat doch jeder mitgefiebert, oder? Also Mark Henry gegen den Undertaker in einem Casket Match. Wow. Das wollte wirklich. 50-50. Ja, das war wirklich 50-50. Ja, da, da, da hätte alles passieren können, wirklich, ja. Ja gut. Ja, oder was, was gibt es von deiner Seite aus noch andere äh, Ich denke mal einfach die gehen oder nicht gehen. Mhm. Ja, nicht gehen, tut zum Beispiel auch eine Elimination Chamber. Oder, ein ja, weiß ich, oder ein Triple Cage. Ja, weiß ich <lacht> Ja, ja weil sich wahrscheinlich ja, so viele leisten könnten. Ne? Also ich finde zum Beispiel, dass wir haben vorhin darüber gescherzt wir könnten ja quasi wie zum Beispiel das King of the Mountain Match könnten wir quasi eine Penalty Box bauen anstatt der Elimination Chamber und einfach an allen vier Ringpfosten jeweils ein Dixie Klo aufstellen zum Beispiel oh, oh, dass du das jetzt hier erzählst. ich weiß nicht also ich, ich wäre sie wenigstens nicht. schön angemalt in ansprechenden Farben oder mieten wir das so an dass es gut aussieht. Oder kommt da wirklich die blaugraue graue Dixi-Toilette Ich glaube, das Problem ist, wenn wir die anmalen, müssen wir die kaufen. Und eine dixie toilette zu kaufen, kostet nicht wenig Geld. Ne? Also. Okay, führen wir mal diesen Gedanken ernsthaft zu Ende. Was ja. passiert in diesem Match, wenn vier Dixi-Toiletten in den Ringecken stehen? Ja, nicht im Ring, sondern außerhalb ja, an den, ja, den Ringecken. however ich weiß nicht, das wäre vielleicht, wär vielleicht eine Sache, die die Zuhörer des Shotcasts, des über, überaus gehaltvollen Shotcasts diese Woche, dieser Woche, wie ich sagen möchte, Fall. vielleicht mal in den Kommentaren hier bei Facebook lassen könnten. Was wäre eure Idee? Voraussetzung eines Matches ist, es gibt vier Dixie-Klos, die außen am Ring, an die Ringpfosten gestellt werden. Ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Also befüllt, unbefüllt, alles ist möglich. Es ist alles möglich, ja. Anything can happen. Ja. Ist natürlich auch die Frage, ob, die, ob das Ziel des Matches ist, die, die, das Dixie-Klo zu füllen. Es <lacht> könnte länger dauern. Es könnte eventuell, ja. Okay, Vader wird nicht da sein, aber. Wahrscheinlich nein. nicht, nein. <lacht> ja. Und, obwohl ich kann euch sagen: hier beim Mittagessen bickt ihr die Walter, ja. Was der Teil, was sie an Portionen wegputzt. Da war aber viel Brokkoli dabei. Da war viel Brokkoli heute dabei, ja. Und es war lecker. Ja. Also heute hat Big Daddy Walter in Abwesenheit von Christian Michael Jacobi gekocht. Und es war formidabel. Ja, man muss allerdings sagen, das war sein zweiter Versuch, nachdem er vor einigen Monaten mal eine Suppe gemacht hat, <lacht> der was einfach nur aus heißem Wasser bestand, ohne irgendwelche Geschmackshinzugaben. Und dann waren da so ein paar ganz traurige, Halbvergarte Gemüsereste drin, ja, und Reis, ja, aber der Reis, also es war so viel Wasser, es war, un, es war unglaublich. Also ein sehr aggressives Mittagessen. Das war ein sehr aggressives, heißes Mittagessen, ja. Ja, ähm, ja äh, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt, ob da überhaupt Comments kommen bei den vier Zuhörern, die wir mittlerweile gewonnen haben. Ist das so? Ja, da weiß ich nicht. Müssen wir mal in die Statistiken kommen? Die sind ja für jeden einsehbar auf der Soundcloud, wo ihr den Shotcast bekommt. Da könnt ihr ja sehen, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob Marius von Beethoven dafür bezahlt hat, ist die Ausgabe, in der Marius von Beethoven und Kevin Roder ein Interview geben. Roadster, Entschuldigung. Und der Alpha Kevin. Der Alpha Kevin. Der Alpha Kevin. Frank Schneiden. Der Alpha-Kevin. <lacht> <lacht> Aber gut, wer das Facebook-Profil so benutzt. Ähm, das ist fast so wie Axel Rotation, ne? <lacht> Ach, absolut. Ähm, wo war ich gerade? Ja, die, die Ausgabe ist auf jeden Fall, glaube ich, mit 600 Zuhörern. Wow. Gehört. Das ist äh, Ihr <lacht> merkt die Unzufriedenheit. Das ist und natürlich und wirklich unglaublich. Ja, also ich, das müsst ihr euch mal vorstellen. Sechs. 100 Menschen mm. von 7 mm. Milliarden auf diesem Planeten haben sich dazu entschlossen, <lacht> und sich die Zeit genommen, ja, over the course of, was weiß ich, ne, also über die Dauer von einem halben Jahr diese eine Ausgabe anzuklicken, das ist wirklich unglaublich. Wer soll ich meinen Sponsor suchen? Also ich bin da, ich bin da, ich bin der festen Überzeugung, dass Kevin Rode, äh, Roadster, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wahrscheinlich selber 20 Mal den Podcast angeklickt. Aus Versehen, oder? wohlgemerkt. Aus, ja. Das lief immer weiter auf dem Smartphone. Ich weiß das auch nicht. Ja gut. Ähm, ja, Wochenende, wie gesagt. Also hinterlasst die Comments zu unserer tollen Match-Idee mit vier dixie toiletten außerhalb des Rings an den Ringpfosten. Mhm. Ähm, nächste Woche kommen wir auf jeden Fall wieder mit einer quasi- in Anführungsstrichen, Live-Ausgabe. Wir werden berichten aus Magdeburg, Aushof und aus Erfurt quasi jeweils direkt. Der Disco-King wird mit dabei sein. Ich sehe die Freude in deinem Gesicht, ähnlich wie die Tränen, die runtergerollt ist im Match zwischen Martys Girl und Will Osprey bei Superstar. Diesen Kommentar habe ich übrigens gehört, auf der DVD jetzt <lacht> ich habe nicht gesehen gelöscht. habe. Ja, da freust du dich sicherlich. Ähm, ja, aber auf jeden Fall on demand jetzt verfügbar. Superstars of Wrestling, Hamburg und Oberhausen. Mhm. DVD ja jetzt auch quasi, bald, jetzt. Ja, ja, da sind wir, da, da sind wir dran. Ich glaube, Auslieferung über Match Media ist in der Kalenderwoche 21, also irgendwann zwischen dem 23. und 27. Mai. Das bedeutet, die DVD wird pünktlich zu Shortcut to the Top auf jeden Fall da sein. Wird eine Doppel-DVD sein. So wie es aussieht, wird zu den beiden wird zu den Extras auch die Warm-Up-Show gehören. Also auf jeden Fall die Matches. Wow. Ähm, auf jeden Fall die Matches. <lacht> auf jeden Fall die Matches. Vielen Dank. Nein, das, ist, das kann man ja offen so aussprechen. Das ist ein Konzept, an dem immer, ja. an dem immer noch geschraubt wird. Ja. Und... Äh, Fehler werden gemacht, aber Fehler werden korrigiert. Beziehungsweise Erfahrungen werden gemacht. Ja, Das ist ja das halt die Frage, ob du beim nächsten Mal immer noch der Host bist, mhm. ne, wenn Fehler korrigiert werden. Ich weiß nicht. Ich ja. rufe gleich mal Tess an, was das Wochenende <lacht> angeht. Wir brauchen wir dich ja doch. Oh, ich bin leider schon verplant. Ah. Ähm, das Ding ist, ja, das... Ja. Lass uns nicht weiter darüber sprechen. Aber die, also es wird auf jeden Fall eine Doppel-DVD sein von Superstars of Wrestling, Hamburg und Oberhausen. Die Warm-Up-Matches werden, ähm, werden auf jeden Fall dabei sein. Und das Ganze wird natürlich zu Shortcut to the Top frisch bei matchmedia.de und auch äh, an unserem Wald stammt. Ja, ja werde ich sagen. absolut richtig. Und wie gesagt, schaut am Wochenende rein. Hört nächste Woche wieder rein, wenn wir live quasi von den Events berichten. Alexander Puro ist wieder zurückgekehrt, um mich für die S-Bahn abzuholen, denn wir machen jetzt Feierabend. Und ihr hört in, naja, knapp drei Stunden wahrscheinlich den Shotcast. Und dann? Nein, ich höre den ja jetzt. Ha, ihr habt ihn schon gehört. Ha, ha, ha. Wir sind nicht live? Wir sind nicht live. Wie, was, was ist das hier? Impact? Oh, das <lacht> Also ich sehe keine abgedunkelten zweiten und dritten Reihen. Das ist zu, das ist zu hart. Das ist da, 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 liebe, da, liebe Zuhörer, kommt Sebastian Holmichels jahrzehntelange Mitgliedschaft auf dem blauen Board wieder durch. Ja, wenn er hier solche dispektierlichen Kommentare ja, irgendwie los. Was ja kein Wunder ist, da ich ja auch administrative Tätigkeiten dort... Absolut. Absolut. Kapitän Ellbogen. <lacht> du meinst oh. wohl Sch wo Schiffsmädchen, Junge. Ah. Oh. Ja dann, bis zum nächsten Mal.